0: A partir de este momento llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de noticias, media hora con el mundo al calor de una tacita de café. Bienvenido.
1: Hoy es miércoles y ya estamos dispuestos a acompañarles en cadena de noticias. 30 minutos con el mundo al calor de una tacita de café. También tenemos música y nuestros corresponsales propios. Al igual que el enlace con la radio internacional que pesa en el mundo. Voz de América y Radio Francia Internacional. Jimmy Villarreal les dice bienvenidos sean todos.
0: En Cadena de Noticias, resumen de noticias para hoy.
2: Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, lanzó en la mañana de este martes la más dura advertencia desde que ganó las elecciones el pasado 19 de junio. No nos reten, el voto popular es mandato, quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias, dijo en su cuenta de Twitter. El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen, es la representación del pueblo, agregó un mensaje directo sobre la Junta de Ecopetrol. El mensaje de Petro es una respuesta al informe periodístico que da nombres de los integrantes de la compañía más importante del país. En el artículo del diario La República dice que los cambios durante este lapso solo podrán hacerse mediante una nueva reforma de estatutos. Aunque Petro en particular no rechaza ninguno de los nombres... Dice, el propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen, es la representación del pueblo. Una afirmación que se entiende significa que el gobierno nacional que él presidirá entre los años 2022 y 2026 quiere contar con delegados suyos en la empresa.
3: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una radio para tu gusto.
2: En otro orden de la información, el petróleo cayó este martes 12 de julio, dominado por un clima de ansiedad sobre la posibilidad de una recesión global y su impacto en el mercado del crudo. El precio del Brent, del Mar del Norte y de referencia para Europa y Colombia, para entrega en septiembre cayó 7,10% a 99,49 dólares, mientras que el barril de West Texas Intermediates, referencia del crudo estadounidense con vencimiento de agosto, perdió 7,92% para ubicarse en 95,84 dólares. La caída del Brent por debajo de la barrera psicológica de los 100 dólares se produjo poco después de que el euro bajara hasta la paridad con el dólar estadounidense por primera vez en casi 20 años, mientras que Rusia cortó
0: el suministro de gas a Europa. En Cadena de Noticias nos conectamos con Radio Francia Internacional.
4: Sri Lanka declara estado de emergencia tras la huida del presidente Raja Pax, el dirigente de 73 años que había prometido renunciar este miércoles, despegó hoy rumbo a las Islas Maldivas. Ante el abandono del cargo, el primer ministro ha sido nombrado presidente interino en un país que vive su peor crisis política, económica y social. Joe Biden comienza su gira en Medio Oriente bajo alta tensión diplomática. Objetivo, reforzar las relaciones con sus principales aliados, Israel y Arabia Saudita, y frenar a Irán. Tras el encuentro entre el presidente mexicano López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden, AMLO le pidió que facilite la entrada de trabajadores mexicanos y centroamericanos más calificados para apoyar la economía. Nuestro dossier del día estará dedicado a este tema. Sri Lanka declaró el estado de emergencia en todo el país y un toque de queda indefinido en la provincia occidental de Colombo para contener las manifestaciones populares. Hace unos momentos, un grupo de manifestantes ingresó a las oficinas del primer ministro sirilanqués, convertido hoy en presidente interino Ranil Vikre Mesingue. Esto tras la fuga de esta mañana del presidente Gotabaya Rajapaksa hacia las Islas Maldivas, archipiélago cercano al Océano Índico. Carlos Herranz.
5: Así es, Danae lo hizo acorralado por la peor crisis económica y política que vive el país. Tras su huida, se ha declarado el estado de emergencia en el país desde la oficina del primer ministro, donde la policía ha estado lanzando gases lacrimógenos durante toda la mañana para dispersar a los manifestantes concentrados. Algunos de ellos también siguen delante del Palacio Presidencial y han hablado al micrófono de nuestro enviado especial a Colombo de RFI, Sebastián
6: Farcis. Es una situación muy incierta No sabemos quién dirige el país El presidente nunca estuvo ahí para dar respuesta A las demandas de nuestro movimiento de protesta Y ahora huyó Está claro que tenía miedo Es la primera vez que un presidente se va así de Sri Lanka
7: Es incierto todo porque Sri Lanka está pasando por una crisis económica, política y social. En el pasado cuando salimos de la universidad, los jóvenes teníamos planes, teníamos sueños, pero en la actualidad solo aspiramos a sobrevivir cada día.
8: Día,
5: Algunos de estos manifestantes llevan tres meses en ese lugar, aunque la crisis haya estallado mediáticamente a nivel internacional desde el pasado fin de semana con la ocupación de la residencia presidencial por parte de cientos de manifestantes. La Constitución prevé ahora esta presidencia interina hasta la elección por parte del Parlamento de un diputado que ejerza el poder hasta noviembre de 2024, fin del mandato en curso.
4: Carlos, y esto en la parte política, pero ¿cómo se ha llegado a esta crisis económica en el país?
5: Pues Anae, las reservas de divisas de Sri Lanka están prácticamente prácticamente ...prácticamente vacías y esto afecta a sus importaciones de comida, medicinas o combustibles. El gobierno atribuye la crisis a la pandemia del coronavirus... ...que afectó a la industria turística de Sri Lanka, uno de los principales fuentes de ingreso de divisas... ...pero muchos analistas apuntan a un mal manejo fiscal por parte de los poderes públicos. Además el gobierno ha acumulado grandes deudas con otros países, entre ellos China especialmente... ...para financiar lo que sus críticos han llamado proyectos de infraestructura innecesarios...
4: Gracias, Carlos Serranz. Y once años después de la catástrofe de Fukushima, los antiguos dirigentes del operador de la central TEPCO fueron condenados a reparar sus errores financieramente. Un tribunal de Tokio ordenó que cuatro exfuncionarios del proveedor de electricidad paguen la suma de 13 billones de yenes, lo que son 95 mil millones de euros por no haber evitado el accidente de la central nuclear de Fukushima en 2011. Vamos a Medio Oriente, donde el presidente Joe Biden deberá hacer un nuevo ejercicio de equilibrista como parte de su primera gira por Oriente Próximo. Cuatro días en los que Biden buscará frenar el programa nuclear iraní, acelerar el flujo de petróleo hacia Estados Unidos y estrechar la relación con Arabia Saudita, pero sin que parezca que abraza al príncipe heredero, según investigaciones de Estados Unidos, responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. La primera parada de Biden es Israel, su gran aliado en la región. Allí tendrá que lidiar con el conflicto israelo-palestino y las tensiones con Irán, informa Daniel Blumenthal.
6: Cuando en Israel el timón está en manos de un primer ministro novicio y temporario y las elecciones generales que podrían volver a instalar a Benjamin Netanyahu en el poder se celebrarán el próximo mes de noviembre como así también los comicios de medio término en Estados Unidos Joe Biden aterriza en Israel principalmente para el beneficio de ambos y la fotografía conjunta con Yair Lapid Después de ser recibido en el aeropuerto Ben Gurion, el presidente de Estados Unidos será transportado al Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén donde depositará una corona de flores junto al fuego eterno acompañado por el presidente israelí Isaac Herzog. Los temas a ser tratados en Israel serán fundamentalmente la economía, la crisis energética y el acuerdo nuclear con Irán. En su primera visita como presidente de Estados Unidos, después de más de 20 visitas como senador, Biden visitará Jerusalén Este y se reunirá con el presidente de la autonomía palestina, Mahmoud Abbas, en Belén, a pesar de que no podrá proporcionarle siquiera un atisbo de una apertura diplomática que conduzca al fin del conflicto palestino-israelí. De aquí partirá el viernes a Arabia Saudita, su principal destino en Oriente Medio, e Israel espera que el vuelo directo entre ambos países sea también el anticipo de una apertura diplomática. Y una cooperación estratégica abierta entre Jerusalén y Riad. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
4: Sin embargo, esta gira no ha gustado nada a Irán. El presidente Ebrahim Raisi ya dijo que esta visita a Israel no aportará ninguna seguridad al país al mismo tiempo tiempo. Y previa a esta gira en Medio Oriente, Biden se reunió con el presidente mexicano Manuel López Obrador en la Casa Blanca, una reunión que no tuvo grandes sorpresas, especialmente en el tema migratorio. AMLO se enfocó en la ampliación de visas de trabajo y en la necesidad de trabajar en conjunto con el gobierno estadounidense en temas de seguridad fronteriza, tráfico de drogas y armas. Sin embargo, la postura de López Obrador de abrir el mercado mexicano energético a la inversión estadounidense causó sorpresa en algunos analistas. Es el caso de Rodrigo Montes de Oca, del Centro de Estudios para Estados Unidos y México del Instituto Baker de Houston. Marilyn Lavado con el dossier del día.
3: La reunión entre el presidente de México, Manuel López Obrador, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, se realizó entre discursos que destacaron las fortalezas de sus gobiernos y el deseo de trabajar en equipo por el bien de sus economías a futuro. El tema de la inmigración estuvo en el tapete y López Obrador se encargó de resaltar la necesidad de una ampliación de visas de trabajo para los mexicanos. Para Rodrigo Montes de Oca, del Centro de Estudios para Estados Unidos y México del Instituto Baker, este pedido sería muy difícil de cumplir por el gobierno de Biden. Sin embargo, se puede encontrar un punto medio que beneficie a ambas partes.
9: El presidente López Obrador no tiene un buen clima en el Congreso de Estados Unidos y si se quisieran ampliar estas visas para nuevos profesionistas se necesitaría pasar por el congreso y yo no veo ahorita que estén las condiciones para que esto sea viable. Y lo que es lamentable es que pues a ambos les queda poco tiempo no, en la presidencia para poder lograr una reforma migratoria mucho más inclusiva. Alguna medida que se pudiera obtener es que sí pudiera haber una extensión en las visas temporales, pero le digo únicamente para el sector agrario. Veo muy complicado sin una reforma legislativa que tenga que pasar por el Congreso que se pueda extender estas visas migratorias a otras profesiones.
3: Sobre el tema económico, Montes de Oca destacó que el discurso del presidente mexicano fue de apertura a los mercados estadounidenses cuando en años anteriores defendía una estrategia más nacionalista.
9: Esto es un poco contrario al estilo del presidente López Obrador. A mí me sorprendió para bien que llevara una propuesta tan concreta. Yo creo que lo que estaba ofreciendo en un principio era como moneda a cambio para que el presidente de Estados Unidos se comprometiera de alguna forma más fuerte hacia la reforma migratoria. Sabemos que el presidente López Obrador tiene una agenda en materia energética sumamente nacionalista, entonces el hecho que haya puesto estas cuestiones bajo la mesa, pues yo creo que es un poco para tranquilizar sobre todo al Congreso en Estados Unidos, que ha presentado muchos documentos de quejas no sobre discriminación hacia las empresas americanas que están invirtiendo en el sector energético en México.
3: En el caso de la seguridad fronteriza, Biden abordó el tema del tráfico de fentanilo e hizo un llamado a López Obrador para unirse a la estrategia que busca enfrentar su contrabando. Solo queda esperar que el resultado de esta reunión se traduzca en acuerdos que puedan ser realizados de manera bilateral.
4: Seguimos en Estados Unidos donde basándose en testimonios de los asistentes del expresidente Donald Trump, comentaristas de medios de comunicación de derecha y miembros de las milicias de extrema derecha, el Comité de Supervisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 demostró que las declaraciones públicas de Trump llevaron a sus partidarios a creer que las presidenciales sí le habían sido robadas y como consecuencia asaltaron el Capitolio en un intento por detener la certificación de Joe Biden. Aida Palau con las conclusiones y revelaciones de la séptima audiencia llevada a cabo en Washington.
5: El tweet de la 1 y 42
10: de la tarde alentó y provocó a sus seguidores, especialmente a los peligrosos extremistas de los OAT Keepers, los Proud Boys y otros grupos nacionalistas blancos que luchan contra el gobierno. Demoledoras palabras de Jamie Raskin, miembro del Comité de Investigación contra Donald Trump, sobre el mensaje invitando a sus seguidores a manifestarse en el Capitolio para evitar que se certificara la victoria del demócrata Joe Biden. La manifestación que prometió sería salvaje. El grupo de investigadores también destaca que personajes del ala conservadora, tanto locutores de emisoras como youtubers, difundieron el tweet e incluso algunos hablaron de atacar el Capitolio. La historia ya la conocemos. Miles de personas invadieron el lugar en una jornada que se saldó con cinco muertos. La comisión acusa a Trump de haber planeado el ataque, pero si lo planeó fue de forma un tanto caótica, según un asistente de la Casa Blanca que estuvo en diciembre ...en una reunión entre Trump, su abogado Rudy Giuliani y el ex general Mike Flynn. ¿Qué pretendía Donald Trump? Para su ex consejero de seguridad John Bolton, que reconoce que ha ayudado a planificar varios golpes de Estado en el mundo... ...Trump quería ganar tiempo, porque para llevar a cabo un golpe de Estado, dice, se necesita mucho trabajo. Recordemos que Bolton trabajó con Reagan en los 80, con Bush y con Trump.
4: Colombia y Perú fallen en proteger derechos de mujeres venezolanas, así lo denuncia Amnistía Internacional en un nuevo informe. Rosario Prado, coordinadora del proyecto No hay lugar para el abuso, venezolanas, violencia en Perú, denuncia una doble desprotección de estos países hacia las mujeres venezolanas.
11: Lo principal es de que hay un lamentablemente hay una doble de protección por parte del Estado peruano y por parte del Estado colombiano, que las mujeres, y digo doble, por un lado porque no se les está dando la protección como refugiadas y por otro lado como sobrevivientes de violencia basada en género, ¿no? Una segunda cosa es la falta de una política integral de regularización migratoria, ¿no? Si tuviéramos a la población con situación regular, probablemente quienes son de víctimas de violencia basada en género denunciarían habría menos lugar para la impunidad y para el acceso a la justicia ¿no? al año 2021 se han identificado un poco más de 1800 casos de denuncias de violencia basada en género pero sabemos que este es un número menor al que realmente tenemos ¿no? algo similar en Colombia no el número de personas que denuncian es muy bajo no el grupo de trabajo para refugiados inmigrantes nos dicen que su registro está tres veces para de lo que normalmente sería el registro de una persona nacional.
0: Una pausa musical en cadena de noticias.
12: Flashback con Jimmy Villarreal.
1: Hoy se conmemora una fecha muy especial a nivel mundial, se celebra el Día Mundial del Rock. El motivo principal de la elección de esta fecha fue para conmemorar la realización del megaconcierto de rock llamado Life Aid, celebrado el 13 de julio del año de 1985, el cual contó con la presencia de importantes bandas e integrantes del género procedentes de Europa-Estados Unidos, con el fin de recaudar fondos a beneficio de Somalia y Etiopía, países del continente africano que atravesaban por una severa crisis de hambruna. Este evento se llevó a cabo en dos escenarios principales en simultáneo, siendo estos organizados en las ciudades de Londres y Filadelfia en Estados Unidos. El principal ideólogo fue el compositor irlandés Bob Geldof, quien fundó la organización para lograr su cometido de este evento y durante su desarrollo pasaron por el escenario bandas de la talla de Queen, U2, The Beach Boys, Dire Straits, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, The Who. Mick Jagger, Tina Turner, George Michael, Brian Adams, Kenny Loggins, Eric Clapton, Sting, En solitario Phil Collins, David Gilmour, David Bowie, Elton John, Bob Dylan y Paul McCartney, entre otros. Y presentamos a Eric Clapton en este flashback de hoy, rememorando su presentación en ese fabuloso concierto Viva el Rock.
13: Welcome to the 4 uh, Crossroads Guitar Festival. Thanks for coming. Thank uh-huh. you. you in heaven Would you help me stand up If I saw you in heaven I'll find my way Through night and day Cause I know I just can't stay Ever you in heaven Would it be the same If I saw you in heaven I must be strong And carry on Cause I Don't here in heaven.
0: En cadena de noticias
12: deportes. El Tour de Francia 2022 continúa hoy con una gran etapa de alta montaña que puede traer cambios en la general. 151.7 kilómetros separan el punto de partida en Albertville de la meta que será en Col du Granon. Esta jornada será la segunda con mayor desnivel de la presente edición, pues la jornada va a arrancar con un tramo ideal para embaladores y después desde ese punto empezarán los puertos de montaña. El primero es de segunda categoría en montvernier el segundo puerto será en Col du Telegraph que es de primera categoría. Y El tercer puerto de montaña será determinante no solo en la jornada, sino en la clasificación general. Se trata de una escalada de categoría especial entre los kilómetros 89 y 107. Los pedalistas deberán ascender 1.200 metros a una inclinación de 6.8%. El cierre de la etapa también es de categoría especial. La etapa 11 va a concluir con un exigente repecho antes de la meta donde tendrán que hacer 11.4 kilómetros con 9.1% de inclinación. Es una acordada ideal para los escaladores y se presenta como la oportunidad de recuperar tiempo y lugares en la clasificación general. En la Copa América Femenina de Fútbol que se juega en territorio colombiano, el grupo B tuvo acción y la selección de Brasil goleó a la selección de Uruguay tres goles por cero. Brasil volvió a demostrar su poderío y por qué son las candidatas a llevarse un nuevo título. Pues fueron temibles con doblete de Adriana y uno de De Viña para una victoria más que fue categórica. Dos partidos, siete goles a favor y ninguno en contra, es la gran estadística del equipo brasileño. En el otro juego, Argentina revivió a segunda hora e hizo lo propio con un resultado de 4-0 a frente a la selección de Perú. Yamila Rodríguez, Florencia Bon segundo, Eliana Estabile y Erika Lonigro anotaron los goles para la albiceleste. Hoy va a tener acción el grupo A con los partidos Paraguay con Bolivia y Chile con Ecuador. El estadounidense Tiger Woods criticó al golfista australiano Greg Norman y al circuito Leaf de golf a dos días de iniciar su concurso en el Abierto Británico que alcanza su edición 150. La organización del Abierto Británico no invitó a Greg Norman a la celebración de su 150 aniversario por ser la cara visible del circuito Leaf invitacional que se financia con dinero de Arabia Saudí. Las críticas por esta división de intereses la hizo Tiger Woods ya que ha sido tres veces ganador del Abierto Británico e hizo un gran recuerdo por lo que representa el PGA Tour y lo que ha dado a los golfistas en sus carreras y en sus ganancias y trofeos. Y no a la leaf de gol que ahora apoya el gran referente de este deporte, Greg Dorn.
0: En Universal, Cadena de Noticias. Cadena de Noticias, nos conectamos con La Voz de América.
14: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. La Organización de Naciones Unidas presentó su informe anual sobre el impacto de los conflictos armados en la población infantil. Nos informa Celia Mendoza.
7: Las violaciones graves contra los niños están intrínsecamente vinculadas a los conflictos que se desarrollan en todo el mundo. El conflicto armado tiene un impacto devastador en los vulnerables y los débiles y deja a los niños afectados de manera desproporcionada. Y el año pasado realmente no fue diferente.
3: Afirmó Virginia Gamba, representante especial del Secretario General para los Niños y el Conflicto Armado, quien reiteró la amenaza constante de las minas antipersonales para los menores, inclusive una vez finaliza un conflicto Celia Mendoza, Voz de América Naciones Unidas
0: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento lo
5: mejor del cine Los estrenos de Hollywood
12: De lunes
0: a viernes El mundo del entretenimiento
14: llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Venezuela arrestó este año al menos a tres ciudadanos estadounidenses acusados de intentar ingresar ilegalmente al país y actualmente se encuentran detenidos según el Departamento de Estado. El gobierno del presidente Maduro ha tratado de mantener en silencio los arrestos de los tres estadounidenses mientras continúan los contactos diplomáticos incipientes con Washington. Los tres detenidos se suman a otros ocho estadounidenses que han estado encarcelados en Venezuela desde hace tiempo, incluidos cinco ex ejecutivos de Petroleum. Y los venezolanos en todo el mundo cumplen tres semanas sin poder realizar trámites para la obtención de documentos de identidad. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Desde el 21 de junio, usuarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME comenzaron a reportar que la página web a través de la que se solicitan citas para tramitar pasaportes y prórrogas del documento estaba fuera de servicio. La situación ha generado incertidumbre en ciudadanos como Matías Olazer, que tramitó su pasaporte en junio y que aún espera por la impresión del documento.
5: Supuestamente se están mejorando las cosas, pero esto es evidencia de que no, no hay nada nada se está mejorando realmente. Ya uno, después de tanto tiempo, casi que está acostumbrado a que te falten el respeto, te, te insulten y no, no, no tomen en cuenta tu, tu tiempo, básicamente.
7: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
14: Docenas de personas han muerto en cuatro días de enfrentamientos entre pandillas en un violento vecindario de la capital de Haití, dijeron a autoridades locales el derramamiento de sangre más reciente de una ola de creciente violencia en el país. Jan Islaen Frederick, vicealcalde del distrito de CIT. Soleil en Puerto Príncipe dijo que los enfrentamientos comenzaron entre miembros de pandillas rivales y que al menos 50 personas han muerto y más de 50 han resultado heridas. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Bueno, se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana a una
1: edición más de nuestra cadena de noticias. Hemos compartido 30 minutos con el mundo al calor de una tacita de café. Jimmy Villarreal les dice la próxima. Esperamos hacerlo mucho mejor.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Cadena de Noticias. Universal Cadena de Noticias es una producción de Red Radial. Radio Sin Fronteras. Cadena de noticias. Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.